0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a otra edición del portal del Villegas para un día viernes, que empezaré como de costumbre recordándoles, por favor no lo olviden, el tema Ignacio que cuesta mandar 2, 3, 5 lucas por lo menos al papá para que esta criatura que debe andar alrededor del año pueda seguir viviendo así de, así de blanco, en blanco o negro es la cuestión o vive o muere y esto depende de que la familia tenga fondos para el tratamiento con fármacos y otras cosas que cuestan cientos de millones de pesos. Así es. A ese nivel. Así es que ya saben, amigos, si no lo han hecho todavía, si se les olvida, si dicen más rato. Miren, yo tengo un dicho que espero que ustedes lo hagan. Soy también porque es muy útil. Di y dice así. Lo que no se hace ahora, no se hace nunca. La postergación no termina jamás. Eso. Segunda cosa, este, ¿qué les puedo decir? Ah, mi libro. Mi libro, este libro está por aquí. Revolución, autopsia de un fracaso, que trata del intento del grupo que está en este momento ocupando, porque esa es la realidad, la moneda y otras dependencias del Estado. Intentaron e intentan todavía y lo van a seguir haciendo hasta aquí no sé, una revolución entiéndase revolución como un cambio total o muy grande de las principales instituciones de un país, de una sociedad y eso es exactamente lo que pretende eso es una revolución no necesariamente, no es necesario que hayan guillotina no, no hemos tenido guillotina pero hemos tenido movilización, hemos tenido violencia, hemos tenido saqueo hemos tenido brutalidad y las seguimos teniendo, así que podríamos sustituir las guillotinas por eso ha sido un fracaso, pero insisten, como gobernantes menos, porque no les interesa gobernar, les interesa la revolución, les interesa convertir el Estado en un instrumento revolucionario, no en, una, en un mecanismo administrativo de las necesidades de una sociedad en general. Eso no está en su radar. Pero han fracasado hasta ahora por lo menos, y todos esperamos que sigan fracasando siempre. Y aquí está el cuadro de quiénes son, cómo son, ¿Cómo se crearon esta, estas dos generaciones que llegaron al poder? ¿Cómo fue que se formaron o se deformaron? Y también, en algún grado, un análisis y un examen de lo ocurrido en el primer año de gobierno. Y lo que podría ocurrir en un capítulo que llamo los futuribles, los posibles futuros, que son cinco creo, pueden haber más, bueno, es lo que, es lo que yo he descubierto hasta ahora. Este libro se está agotando, así como los demás, que están en el villegas.cl slash tienda. Los otros que están ahí son Tsunami e Insurrección, que son las precuelas de este libro. Está también Julio César, que es bastante entretenido. Van a aprender bastante del, primer, del último siglo, la República Romana, al, todo girando alrededor de la personalidad de César en este caso. Está también la Torre de Papel a 5.990, un precio de liquidación. Y, en fin, lo que sea. Ahí están, elvillegas.cl slash tienda. Los despachos, muy rápidos, un día en Santiago, dos días en provincia, salvo casos muy especiales en que se han demorado un día más en las dos partes. Pero aún así es bien poco tiempo, ¿no es verdad? Y... Bueno, entremos en materia, pero antes una cosa más que les quiero contar. Mañana sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Holanda 100, mi amiga y amiga de mi mujer y amiga de mis hijas, amiga de la familia, Laila Avilio, escultora, está exponiendo en esa dirección Holanda 100, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y las piezas que son muy variadas en precio en materiales ella trabaja en toda clase de materiales muy talentosa los precios están rebajados en un 40% vaya a darse una vuelta si no compra nada no, no importa se va a entretener mirando obras de arte hermosa y de repente se va a tentar como ha ocurrido con otras personas en las otras exposiciones que ha hecho Laila así que ya saben vamos entremos en materia como lo hemos dicho acá mmm, bastantes veces, eh, este gobierno va de escándalo en escándalo y en alguna oportunidad dije, adivinemos cuál va a ser el escándalo la próxima semana o la subsiguiente. Y en algunos casos, los escándalos anteriores no han terminado y llega uno nuevo que se superpone, se junta con el anterior, así como un sándwich de escándalo. Y ahora ha llegado otro bastante ruidoso y conectado con el tema de los convenios, con el tema de las fundaciones y es el que protagoniza una señora o señorita Polisi una política joven de esta nueva generación que llegaron a, a salvar al país no fue candidata pero no salió elegida a la, a, a la alcaldía de Concepción está, y la están investigando por eso asociada a una fundación trucha Parece que con la plata terminó comprándose incluso ropa interior, lencería, como lo llaman, ¿no? Una cosa bastante sórdida, fea. Pero además de eso, hay otro caso vinculado con ella, que ella denunció. En un momento dado, cuando al parecer se temía en algunos círculos que ella fuera a hacer denuncias, se la citó a cierto lugar, lo que ella considera después una emboscada, y ahí se encontró con, el, eh, con un caballero, que era Seremi de la zona, Eduardo Vivanco, ya no es es ex-Seremi ahora, Eduardo Vivanco, que en el curso de la conversación, que seguramente tenía como objetivo acallarla, le dijo, le habría dicho, según cuenta esta persona, ¿cuánto cuesta un colombiano?, insinuando lo que ustedes se imaginan, insinuando, y esa es la conclusión que sacó la, la policía que se estaba hablando de un sicariato. Los sicarios son personas que se las contrata para matar a alguien. Hemos tenido, por lo menos conocido, un caso hace un, un año o dos atrás a una persona que estaba haciendo una demanda porque le habían usurpado su terreno. Llegó un sí, colombiano, un sicario, le metió un balazo. Lo mató. Fue eventualmente detenido, fue descubierto quién era. Él y el patrón, el que le encomendó la tarea... Los dos ya fueron condenados, uno a 28 años de cárcel y el otro a 20. Me parece poco todavía. Existe el sicariato. Todo el mundo sabe lo que es el sicario ahora, un tipo contratado para matar. Entonces cuando a esta señora o señorita policía, no conozco su estado civil, le dijeron, cuesta, ¿cuánto cuesta un colombiano? No son caros, dijo. Aparentemente. Ella entiende que es una amenaza de muerte. Y hay una grabación que está circulando en este momento por distintas plataformas digitales en que, bueno, y una grabación que muchos pensaron que era una, ¿cómo lo llaman? Fake news, pero parece que es absolutamente eh, correcta. Eh, creo que se está haciendo usada en la investigación. Y fuera de eso, Vivanco le habría dicho, fuera de amenazar a esta persona, le habría dicho que respecto a las pruebas de estas situaciones que han protagonizado las fundaciones, y en el caso específico de aquella vinculada con, con la señora Polisi, le dijo Vivanco, eventualmente la fiscalía y los tribunales van a perder las pruebas. Claro, esa es la situación escandalosa que se está viviendo ahora y naturalmente emergen muchas preguntas. Uno puede preguntarse si esto que cuenta la señora o señorita policía es cierto. Si le dijeron eso, bueno, hay una grabación. Si estaba hablando en serio ese, ese tal Vivanco. Si Vivanco se representa solo a sí mismo o hay algo más. Podría haber algo más porque todo esto está, no es gratuito, no es una, una cosa que se dice en una pelea así de sobremesa, sino que relacionado con una sesión con un meeting, con un encuentro relacionado con temas de fundaciones. Entonces, hay muchas hipótesis y una de ellas, inevitablemente una de ellas que se nos ocurre a todos, es que hemos llegado en Chile a una situación en que la política en un grado que no conocemos todavía, pero por lo menos una fracción del mundo político, una fracción de los grupos que participan en política, o una fracción de los individuos que son parte de grupo, están cayendo ya en actitudes, en posturas que son dignas de la mafia. En otras palabras, estaríamos en un proceso, en esta hipótesis, una de las hipótesis posibles, en que primero el Estado se está convirtiendo en nomenclatura, y después la nomenclatura se está convirtiendo en una asociación criminal. Lo cual es una hipótesis que está basada en lo que ha ocurrido en otras partes, cuando la política se, se convierte, cuando la, los órganos del Estado, teóricamente independientes y cada uno dedicado a lo suyo, se empiezan a aglutinar para conformar ya no un aparato administrativo al servicio de la sociedad, sino que un instrumento al servicio de la mafia, la banda o el grupo que llegó al poder, que llegó a ocupar esos organismos públicos. Cuando se empiezan a convertir en un instrumento de esos grupos, ya sea que sean grupos que tienen como finalidad el puro delito, como ocurría, por ejemplo, en el Chicago en los años 30 en Estados Unidos, o como dicen algunos que ocurre en Venezuela en este momento, hablan de narcoestado, o por fines políticos como no sé, una revolución llevar a cabo una expansión territorial en el caso de Hitler y la, el Estado que construyó a su alrededor para generar lo que llamaban el Liebesraum el, el espacio necesario para Alemania o sea, sus planes de guerra en última instancia pero pueden ser planes revolucionarios hay una etapa siguiente que siempre se da y es que ese Estado convertido en instrumento de ese grupo eh, termina y llevando a cabo acciones criminales en una escala era, dependiendo del, del, del objetivo y de las circunstancias el caso extremo de convertir el Estado en una máquina criminal el de Hitler que terminan asesinando fuera de los muertos en la guerra terminan asesinando a millones de personas 6 millones de judíos miles y miles de homosexuales miles y miles de comunistas, miles y miles de prisioneros políticos, millones, quizás sumando todo, a los gitanos también lo incluyeron, el grupo más numeroso que asesinaron fueron los judíos. Se llega a eso, se llega al crimen. En otras sociedades esta nomenclatura no llega a estos holocaustos masivos, pero genera mecanismos para las operaciones, lo que llaman las black op, operaciones negras, el trabajo sucio, el trabajo sucio bien, lo lleva a cabo, pongamos por caso la policía, o algún organismo oficial del Estado, sino que se subcontrata. Hay contratistas, hay contratistas que pueden salir del mundo de los delincuentes o de donde sea, y esos contratistas llevan a cabo el trabajo sucio, que es más fácil negar o desentenderse. Entonces, una de las hipótesis es que cuando uno ve individuos que empiezan a usar como amenaza verbal el posible uso de sicarios para matar a alguien. Y uno sabe que ya existen los sicarios y quizás se han cometido no solo este crimen de esta persona de Viña del Mar, sino que otros crímenes que todavía no se han descubierto. De hecho, sea de paso prueba de esto, es que el, salió en la prensa el 20% o más de los casos de crímenes, el, el proceso se cierra porque no se ha llegado a identificar a los culpables. Entonces pueden haber muchos crímenes que fueron cometidos por sicarios, de los cuales no tenemos conocimiento. Es decir, hemos llegado a una situación pestilente en nuestro país. Ya no es un tema de que hay más delitos, sino que es un tema que el delito se empieza a convertir en una industria que tiene alcances territoriales, Hemos llegado al punto en que grupos políticos con reivindicaciones nacionalistas se apoderan en la práctica o tienen un control muy grande sobre zonas del país como la CAM y otros grupos donde ya el Estado prácticamente no existe. Tenemos estos grupos que emergen según las circunstancias cuando los convocan, cuando los invocan, que son las llamadas primeras líneas u otros de acción en las ciudades. Es decir, esto equivale a decir, lo que conversábamos ayer, me parece que conversamos este tema con Nicole, un Estado fallido o que va en camino a fallar, un Estado que ya no opera, un Estado que ha sido sustituido por grupos locales de delincuentes o de terroristas o de revolucionarios o de bandas criminales, a lo cual se suma la desobediencia civil masiva del ciudadano común y corriente en muchos aspectos, ya no le hace caso al carabinero, no le hace caso a la luz roja, digamos, no le hace caso a donde no hay que estacionar, no le hace caso a nada porque tiene la sensación que reina la impunidad y si los demás se pasan por el foro los pantalones de leyes, ¿por qué yo no? Hemos llegado a una situación de Estado, y diría yo más, de sociedad fallida. Una sociedad donde los colegios, muchos de ellos, predominan grupos de violentos, de escolares violentos, capaces de atacar a sus condiscípulos y a los profesores y a la dirección del colegio y que de vez en cuando salen a la calle a quemar buses y a hacer estropicio de todo orden. Y ante eso la policía y el gobierno mira para otro lado. Porque son niños, niños idealistas. Entonces vamos camino a una situación en la que vamos a empezar a ver situaciones como las que se vieron, como las que se viven en Haití como las que se viven en México, como las que se vivieron en gran escala y se van a empezar a vivir de nuevo a tarde o temprano en Colombia. O sea, en que ya usted, si tiene dinero, sale de su casa con bodyguards o en un auto blindado. Y si no tiene dinero, sale, digamos, con un rosario en las manos pidiendo al Señor que no le toque a usted. Y así es, hemos llegado a ese nivel y el gobierno que está en el poder en este momento, los ocupa, que están en la moneda y en los ministerios, no solamente son incapaces de hacer nada, sino que no quieren hacer nada porque ven todos estos fenómenos que a usted le parecen delitos, que a usted le parecen, digamos, una situación ya intolerable, para ellos es parte de un proceso de cambio y transformaciones profundas. Los delincuentes son agentes de cambio un poco distorsionados. Los terroristas del sur tampoco hay que tocarlos. Y voy a darles una prueba con una nueva aseveración del genio deslumbrante que tenemos en el Ministerio del Interior, Doña Carolina Toá. Estamos en una situación realmente súper, súper oscura y uno se pregunta, yo me pregunto, y yo sé que usted y muchos chilenos, la gran mayoría nos preguntamos, ¿quién puede resolver esto y cuándo? Tal como están las cosas, vamos a tener que esperar rezando el rosario completo, dos años y medio, para si todavía existen elecciones, que se puedan celebrar dentro de cierta normalidad y con alguna tranquilidad que no van a ser distorsionadas los resultados, en ese momento sacar a estas personas fuera, out. Pero ¿cuántas cosas nos pueden pasar en dos años y medio todavía? Especialmente cuando tenemos un grupo que saben, que sienten y saben que los medios legales ya no les funcionan, que las elecciones son derrotadas, que la gente los mira ya con, no solo con desdén sino que ya con... Con, con odio en muchos casos, entonces ven que por esos caminos de concitar el apoyo público, el apoyo de la ciudadanía, las grandes motas como les encanta decir, ese camino está cerrado, lo cerraron ellos mismos, por cierto, y entonces están pensando en otra alternativa, los sicarios quizás, las movilizaciones, la violencia, matar gente que consideran enemigos, ¿Quiénes van a poner solución a esto? ¿Los ciudadanos? Esperemos, esperemos a ver qué pasa esperemos que de aquí a dos años y medio más solo, y digo entre comillas solo, aumente unos cuantos grados más de porcentaje de la delincuencia aumenten unos cuantos grados más el número de asesinatos que se están cometiendo aumenten unos cuantos números más el desastre económico pero que todavía estemos más o menos a flote con el agua hasta aquí, pero todavía flotando y ahí votamos y los echamos. Pero puede ser que las cosas sean mucho más graves y ahí ahí no hay elección que sirva. Entonces, ¿qué? Bueno, voy a mi primer... Vamos ahora a algunos eh, de mis sponsors. Recibo con mucho gusto uno nuevo, Jizo, J-I-Z-O, que es una empresa, una actividad que se dedica... A hacer algo que es muy cabreador para las personas, que es gestionar los reembolsos que le deben las ISAPRES cuando usted ha, ha recibido alguna atención de salud y tiene que tener un reembolso y lo obtiene. Pero hay que hacer trámites, hay que ir varias veces a, un, a distintos locales, a veces eh, hablar con distintas personas y contar la historia toda de nuevo. Resulta, puede resultar cargante. Y aquí tenemos una empresa que pone a una persona, a un gestor, a tratar su caso. Usted llega dice, me operaron, pasó tal cosa, estos son los papeles mínimos, los básicos que ustedes necesitan, y se olvida el asunto, el gestor hace todo el trámite para que usted reciba su reembolso, estimado amigo, es un tremendo servicio y de mucha utilidad porque no vamos todos los días al médico ni al hospital, pero cuando vamos efectivamente viene el tema del reembolso y puede ser un cacho. Así es que GISO se hace cargo. Continúo con, ¿con qué continúo? Voy a continuar con seguridad y accesos. La empresa que instala la mejor tecnología para custodiar el acceso a su edificio o a su condominio, fundamental, si los ladrones, y los asaltantes, los delincuentes traspasan la entrada, alguien la va a pasar pésimo. Póngase en contacto con seguridad y accesos. Continúo con Torch. No les voy a mostrar otra linterna hoy día. Dejemos descansar las linternas. Son las mejores linternas que usted puede conseguir en el país en este momento. De todos, los todos son tamaños más bien pequeños, potentísimas, resistentes al agua, los golpes, batería autónoma que usted carga en el computador, con una potencia lumínica increíble. Hay que tener buenas linternas a mano siempre y Torch le entrega las mejores. Continúo con mi clima. Acuérdense que viene un verano feroz, ellos ya están en la pretemporada de verano. No espere que lleguen los 40 grados al país, pues póngase ya, póngase ya en manos de mi clima para que le instale la mejor climatización. Y les recuerdo que están empezando los cursos de ajedrez en espaciosajedrez.com. Les recuerdo que eh, los costos son muy bajos, 6 cuotas y además usted puede ser uno de los ganadores de 10 premios y usted puede elegir cuál premio quiere, si un reloj digital, un tablero tamaño torneo, pero plegable, muy bonito con las piezas, o un libro especialmente hecho para que aprendan los niños. Muy bonito. Eh, vamos ahora a la señora Tobá, ministra del Interior, que apresó, a propósito de los hechos ocurridos en Chayguén, donde terroristas destruyeron, quemaron una iglesia y metieron un montón más de tropelía en el estilo de los grupos terroristas de esa zona. Ella reconociendo que los hechos son de carácter terrorista, anunció que no va a aplicar la ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque ella dice que hay que buscar un procedimiento que dé mejores resultados. ¿Cuál es ese procedimiento que da mejores resultados que la ley antiterrorista que está hecha para tratar hechos terroristas, como la propia señora Tobá reconoce que se dieron en el sur, en Traijén? Bueno, desde luego, desde luego se anunció querellas contra quienes resultan responsables lo cual ya es un gran paso adelante, como todos sabemos y las causales de, aquie, de aquellos que eventualmente detengan, si tenemos suerte los chilenos, son específicas, ya no se trata de un terrorista, sino que se trata de una persona que hizo disparos injustificados <risa> o que cometió un incendio o sea, como cualquier chiquillo que prende un fósforo, así le prende fuego a algo o que lleva porte ilegal de armas. ¿No les parece chistoso? Un terrorista se convierte simplemente en alguien que hizo unos disparos injustificados. Claro, mataron a alguien, pero... injustificado, está muy injustificado eso. O cometió un incendio. Y agregó, nos parece, este, estos hechos de la mayor preocupación y tienen toda nuestra condena, con lo cual significa que ya el asunto está superado, Lacan puede ya empezar a temblar porque eh, está muy preocupada la señora Toá, eh, de la mayor preocupación y tiene toda su condena así que no, no hagan más estas cosas niños no se portes mal no quemen más iglesia mire que estamos muy preocupados muy preocupados y los vamos a acusar de hacer disparos injustificados incendios injustificados también podría ser crímenes injustificados tomas injustificadas amenazas injustificadas ¿por qué no generalizan el concepto señora Toá? Para, ¿eh? para ir ganando tiempo. Eh, mientras tanto, eh, uno se pregunta, ¿qué va a salir de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Nacional respecto a las fundaciones? Tengo por aquí una lista, por ahí la guardé, aquí la tengo, que usted puede ver en la prensa, con los nombres de algunas de las fundaciones, algunas digo porque son ciento, y estas son las que están siendo investigadas, y algunas con los solos nombres no los voy a dar. Porque pueden buscar esto en en el Mercurio. Ahí apareció esto. Eh, algunas tienen unos nombres bien curiosos y algunas tienen unos nombres que nos dicen claramente que detrás del nombre de la Fundación no hay nada más que unos tipos agarrando plata. Porque son los nombres son... Aquí no voy a mencionar ninguna. No, no les voy a dar el gusto que puedan decir después lo están mencionando sin deber. No, véanlas ustedes. Los invito a verlas, a buscarlas. ¿qué va a salir de eso? a ver, hagan juego, señores no sean timoratos a ver, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántos resultados más vamos a tener? ¿cuántas cabezas más van a rodar? ¿cuántas decisiones importantes se van a tomar para que esto no ocurra más? yo creo que no va a pasar a gran cosa yo creo que no va a pasar nada en realidad se va a seguir con la estrategia de esperar que se calme la cosa o que llegue el próximo escándalo o tapar con su propio ruido el ruido de este, de las fundaciones. Eh, a veces no pasa que el ruido se acabe con el ruido de las nuevas fundaciones, de los nuevos escándalos. A veces se superponen, se conforman lo que en música se llama un acorde. Dos o tres notas tocadas simultáneamente es un acorde. Aquí podemos decir un acorde de escándalo dos, tres, cuatro, los que sean escándalos simultáneamente todavía reverberando como una nota, una nota mantenida, una nota sostenida ¿no? Eh, ¿por qué creo que no va a pasar nada? porque no confío ya en ningún organismo del Estado, estimado amigo, porque creo que se están aglutinando unos con otros, están conformando una gran y amorosa familia que ha hecho del Estado, como dije al principio, creo no una... Un aparato administrativo para resolver temas de interés de la ciudadanía, sino que un instrumento de un grupo de revolucionarios, en este caso, supongo, pero que también se pueden convertir en un grupo de sinvergüenza. Depende del momento, de la ocasión. Como dice la, el refrán, el ladrón, al ladrón lo hace la ocasión. Y por Dios que hay ocasiones ahora. Eh, vamos ahora a declaraciones. El señor Meves presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, a propósito de que se pide la cabeza de Jackson, que desde luego no va a rodar por ningún motivo, dijo lo siguiente, que me parece una frase muy suavecita, dijo, eh, el presidente debe tomar esto, esto es esto, con mayor fuerza para retornar al diálogo. Me parece súper suave. Aquí nos está diciendo por qué nos sacan de una vez a patada en el popó este caballero. No. Debe tomar esto con mayor fuerza. <ríe> qué educados que son. ¿eh? Entonces inmediatamente saltó otro de los voceros que tiene este gobierno, que ya tiene tres o cuatro voceros. Está la señora Vallejo, que la han retirado un poquito, parece, porque la están cuidando para cosas más importantes para el futuro. Está el señor Condorito Cordero, o, Cordo, o Cordorito, llamémoslo Corderito. El señor... Cordero, que también está de vocero. El señor ahora también que está de vocero es el supuesto hipotético ministro de Hacienda, el señor Marcel, Mario Marcel, que dijo que nunca en su vida había escuchado a un líder gremial hablar de esa manera, que esto no le corresponde. Voy a comentar eso después que les haga, que les recuerde otros productos y servicios de utilidad para ustedes. case-consulting.cl un grupo de profesionales que ordena, arregla y deja en el mejor estado posible sus temas contables y tributarios propios de su empresa y también de las personas que trabajan ahí. En el caso de los tributos, aparte de los que paga la empresa, el, el dueño, los ejecutivos tienen que pagar. Todo esto lo ordenan bien, lo organizan bien y usted no va a tener problema. ¿Cómo contactarse con ellos? En el sitio tuasesoriatributaria.cl tributaria.cl Continúo con kmmillas.cl también, donde ya saben, le compran a usted las millas que haya acumulado en su vuelo y que en cualquier momento desaparecen. Si usted no las va a usar pronto, véndalas, le conviene. Continúo con Lomas de Millaray que está poniendo a su disposición parcelas en la región más hermosa de Chile, la región de Los Lagos, y además cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad tecnológica e industrial que le va a permitir a usted, si va a residir al sur en estas parcelas preciosas, le va a permitir a usted tener oportunidades laborales y profesionales ahí al lado. Eh, la región de los lagos es muy bonita, el sitio que se está parcelando es muy bonito y usted lo puede ver porque en lomasdemillaray.cl tienen un video. Vaya a echar una mirada. Continúo con Compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar lingotes de oro o y de plata casi al 100% de pureza. No olvide, el metal precioso es un valor intrínseco, no está sometido a los vaivenes de un papel, que es un papel nada más, que representa una acción, un título en una empresa que se puede derrumbar hasta el cero. El oro y la plata no se derrumban, nunca hasta el cero, son siempre valiosos. Usted además como objeto físico los transporta donde quiera, los vende donde quiera, siempre va a encontrar compradores. Una gran póliza de seguro. Además usted le puede vender oro a compreoro.com. Si quiere vender el oro que tiene una cierta joya, póngase en contacto con ellos. Y termino este bloque con Life Balance. Life Balance, también los datos a mi derecha, el sitio que le ofrece un servicio único. Ir a su casa con todo un aparataje tecnológico para medir todas las variables importantes de su cuerpo y a partir de eso, más una conversación con usted, darle la guía alimenticia que necesita, la que usted necesita, no una que salió en una revista de peluquería. Si además usted consigue que dos amigos... ...soliciten este servicio... ...el suyo le va a salir gratis... ...bueno... Eh, ...¿qué dijo el señor Marcel?... ...dijo entonces que no correspondía... ...yo creo que está totalmente equivocado el señor Marcel... ...el señor Meves, ...presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio... ...no es meramente un líder gremial... ...antes que eso y más importante que eso... ...es ciudadano chileno y como ciudadano... ...como yo también, como todos tiene derecho a evaluar a los ministros, a pedir que salgan, a pedirle al presidente que los eche o no, porque nos compete. Otra cosa es que les corresponda al presidente el llevar a cabo esa acción o no. El señor Marcel está confundiendo dos acepciones de la palabra corresponder. Corresponder en el sentido de que las atribuciones legales, eh, jurídicas, qué sé yo, son propias de tal persona solamente, en este caso el presidente, y la otra excepción es corresponder en el sentido de tener derecho a algo. Me corresponde pedir tal cosa. A un ciudadano le corresponde, le es posible pedir que se vaya un ministro por su pésima gestión, que es el caso de Jackson. Pero el señor Marcel, que ha perdido completamente el tino y se ha convertido en un spin doctor, igual que Cordorito, perdón, Cordero, que se ha convertido en otra persona, lo que solía ser no era un gran economista, pero era economista. Ahora es simplemente un político del gobierno, nomás que quiere sobrevivir con el gobierno hasta donde se pueda. Entonces está con esto, con esta... No corresponde, nunca había visto en mi vida. En todo caso, si me preguntan a mí, yo no diría lo que dijo Mebe, yo me parece excelente que Jackson siga de ministro. Me parece excelente. Así como me parece excelente y lo he dicho en algún programa, lo que sucedió en la convención o en la asamblea constitucional la primera vez ¿se acuerdan? fue excelente que todos esos personajes delirantes que todos conocimos y que nos dejaron estupidez por decir y hacer, fue estupendo que siguieran ahí, eso fue lo que permitió rechazar ese proyecto que si hubiera sido hecho por personas medianamente inteligentes, habrían disfrazado sus intenciones y probablemente much mucha gente habría probado y en este momento tendríamos una constitución marxista, comunista, o apenas disfrazada de comunista, la tendríamos vigente. Así que fue excelente que esos Tony siguieran ahí. Y me parece excelente que siga el señor Jackson en el, en el ministerio. Porque si llegara el día de mañana, cosa que no va a ocurrir, el presidente Boric a despedirlo, Daría una falsa impresión de que este es un gobierno que, que actúa, que este es un gobierno que sabe hacer lo que tiene que hacer, que este es un gobierno que ha aprendido la lección. Habrían necios que nos faltan en la oposición que dirían, vaya, este chiquillo está aprendiendo finalmente a gobernar, mírenlo. Y pondría una escoba nueva. Entonces vuelta a empezar todo de nuevo. Dejemos a Jackson, dejemos a todos estos personajes que sigan ahí que no logre disimular el gobierno lo que es. Me parece excelente. Yo ruego al señor todos los días que Jackson siga siendo ministro. Déjenlo. Déjenlo a todos. Si se, si se marcan solo son como sus jugadores de fútbol penca, que entran a la cancha y se tropiezan con la pelota y se caen. Se marcan solo dejemos lo que se siga marcando. Eh, vamos a las declaraciones ahora no de no de el vocero Marcel, sino que el vocero Lizalde, porque este gobierno tiene como cuatro cinco voceros, Vallejo Cordorito o Cordero Condorito, no sé qué el recién visto Mario Marcel y por supuesto Lizalde, que dijo no compartir no compartir qué cosa, se los cuento después que les cuente otra cosa que hay un nuevo plan para aprender inglés, señores, que le ofrece Entreningles.com. Un nuevo plan para el segundo semestre. 24 clases más, dos clases gratis de conversación por 399. Lucas va a salir sabiendo inglés, amigos, se lo garantizo. Las clases de idioma por internet son muy fuertes, más aún si las dan profesores. Amigos, van a salir hablando inglés, va a terminar el año hablando inglés. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación arroba Sigo con con, 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 con... con Learning Group. Ya está empezando. Si es que no empezó, pero a lo mejor usted se puede colar todavía porque recién, recién el curso de corretaje de propiedades. Amigo, una profesión bien interesante. Este... Learning Group está formado por puros emprendedores exitosos, gente que lo hizo bien y que le está enseñando a otras personas a hacerlo bien en nuevas actividades. Hay muchos chilenos que están emprendiendo nuevas actividades ahora porque sus carreras ya no funcionan, porque les quebró el negocio, lo que sea. Hay mucha gente que en vez de lloriquear, está emprendiendo nuevas cosas, lo quieren hacer bien y van a aprender a hacerlo bien en el Learning Group. Entren al sitio a ver si pueden entrar a corretaje o averiguar qué nuevos cursos vienen bueno, no comparte dijo, yo creo que esto es un tremendo alivio para Osvaldo Andrade que fue el que dijo este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno porque se refería a él en, por supuesto Elizalde ¿por qué un alivio? porque aquí impera una situación que el gran escritor Twain describió así en su momento, Twain fue autor de muchas frases muy, muy ingeniosas y muy certera, y una de ellas es la siguiente. Cuando usted se dé cuenta que la mayoría del público piensa exactamente igual que usted, este es el momento de entrar en sospecha y repensar lo que usted pensaba, porque normalmente, con bueno, eso quería decir, me actué en lo odio, ¿no? Normalmente las grandes mayorías están siempre equivocadas en todo. La tierra es plana, las cosas más, pes más pesadas caen más rápido al suelo, en fin, etcétera millones de cosas. Las mayorías son para desconfiar. Y en este caso Elizalde no es mayoría, pero haber compartido con él, que compartiera con él usted, señor Andrade, con el mismo pensamiento, sería como entrar a pensarlo todo de nuevo, ¿no? Porque Elizalde, pese a sus muchas virtudes, no es precisamente un hombre muy brillante. Pero dijo más cosas. Relaci en relación a esto de esto las situaciones de las fundaciones, dijo lo, lo siguiente. Hay casos ocurridos en la actual administración y otros ocurridos en la anterior. Lo cual es una manera de intentar empatar, empatar, primero. Segundo, convertir una situación masiva y sistémica en casos. Casos, le faltó decir, aislados. Le faltó decir también puntuales, que es otra frase que se usa para minimizar una situación. No, si son casos puntuales. Casos puntuales. Bueno, todo evento en este mundo es un caso puntual, pues señores. Todo evento ocurre en un determinado momento del espacio y del tiempo. Pero cuando hay muchos eventos similares que ocurre cada uno en su lugar del espacio y del tiempo, uno sabe entonces que hay un patrón, que hay una ley, que hay una cosa sistémica. Eso no sé si lo entiende Lizalde. Supongo que, que sí, esperemos. En las administraciones anteriores no ocurrió esto. Yo no recuerdo que en la administración de Piñera, que en la administración de la señora Bachelet incluso, que en la administración de Lago, que en la administración, podemos llegar hasta Bernardo Higgins, que vieran una situación como la que estamos viendo ahora. Entonces no puede comparar. No son casos y es incomparable. Es incomparable. Luego refiriéndose a, a que Soto, un eh, congresal de izquierda, del PPD, me parece que... o de los socialistas, no sé, por ahí. Eh, votó junto con la oposición en esa votación en que se le pedía lo imposible y ojalá que no ocurra por las razones que ya dije a, a Boris que despida a Jackson, su compadre. No es el mecanismo esto de votar. ¿Cuál es el mecanismo entonces si era una cosa que había que votar? ¿Qué tenía que hacer Soto? ¿Ponerse a saltar arriba del pupitre Tirarse un peo, escribir un poema, un haiku, un poema japonés chiquitito, cuatro líneas. ¿Cuál era el mecanismo? Pues el Lizalde. ¿Por qué no nos explica? Ahora, yo sé cuál es el mecanismo de él y de tantos otros, la gran mayoría del mundo del socialismo. y de, El mecanismo de quedarse callado. Incluso la vez el mecanismo de aplaudir porque ahí están los pitutos, ahí están los cargos como muy bien lo sabe Lizalde, ahí están las oportunidades de forrarse los bolsillos ahí está la existencia física y espiritual y política está ahí al alero del gobierno dentro del gobierno como está Lizalde entonces el otro mecanismo es quedarse callado ¿Mm? no no, no, vamos a quedar callado eh, Soto no se quedó callado Andrade no se quedó callado usted sí se queda callado, bueno está recibiendo un sueldo en la moneda para que no se quede callado, sino que para que hable quedándose callado, diciendo mentiras. Como esto de que hay casos en esta administración y otros en la anterior, y otros en la de Marco del Pont, y otros en el del rey Carlos V, y otra en el gobierno de Julio César. No sé hasta dónde podría llegar con los casos el señor. <risas> bueno, últimos avisos amigos, remodeling, si usted quiere remodelar su casa, su departamento, póngase en manos profesionales, no, no siga con los maestros chasquillas que dejan la crema profesionales en el arte de la pintura arreglar suelos, paredes, cambiar cosas de la casa, amolado de la cocina creo que ya lo mencioné, todo en remodeling continúo con Hey, un corredor que efectivamente vende, si usted tiene parada en alguna parte una propiedad vaya con Ángel Hey, él tiene métodos muy diferentes, mucho más eficaces y termino con el bufet de abogados de González y compañía, abogados penalistas, es decir, tratan temas vinculados con el Código Penal. Si usted está involucrado en una situación penal, significa que está involucrado en una situación grave que le puede costar años de cárcel. Es un tema serio. Entonces póngase en manos de penalistas, abogados penalistas que se dedican única y exclusivamente a temas penales y que tienen abogados que han sido fiscales en su momento y conocen las, las dos caras de la moneda. González y compañía. Y el libro que les voy a mostrar hoy día es una obra del historiador que tuve el gusto de conocer, Eric Hobsbawm, muerto hace unos años atrás. El hombre era marxista, dicen que era el último académico marxista, no creo que sea, haya sido el último, pero un gran historiador, independientemente de cuáles hayan sido sus creencias religiosas, digamos. Y este libro, Industria e Imperio, forma parte de este conjunto de libros que nos pintan la historia del mundo, especialmente el mundo europeo, pero también el resto del mundo, desde la Revolución Francesa y, Revol y el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, la Revolución Industrial, a fin del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Este es uno de esos libros, Industria e Imperio. Cuando ya la Revolución Industrial ha agarrado vuelo y empieza a conectarse con la política en una escala mucho mayor, y entonces tenemos el fenómeno del imperialismo, del cual escribió también Lenin en su momento, que el cree que era la última fase del capitalismo, era el imperialismo. Las pinzas. Siempre hay una. Para los marxistas hay una última fase, el capitalismo se cae pasado mañana a las 5 de la tarde y todavía están esperando como esa secta religiosa que esperan el fin del mundo. Este libro es excelente. Hothbaum era un excelente historiador y este libro es tan castellano. Todos estos libros que tienen que ver con la modernidad, digamos, están traducidos al castellano, pero si usted lee en inglés, preferible leerlo en su texto original. Las traducciones nunca son tan buenas como lo original, obviamente. Esto lo encuentra está vigente en todas las librerías de internet. Y para mañana sábado voy a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión y las amenazas que están surgiendo otra vez, después que se creía que ese tema por lo menos la civilización occidental estaba superado ya desde más o menos principio del siglo XX pero han surgido y siempre van a surgir nuevas amenazas porque la libre expresión, o sea la libertad de pensar, la libertad de pensamiento las dos cosas van juntas es siempre un enemigo mortal de cierta clase de regímenes así es y eso sería todo, estimados amigos muchas gracias, nos estamos viendo mañana